0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr gekommen seid und schön, dass ihr ein Verlangen habt, im besten Fall diesen Gott besser kennenzulernen, von dem wir gesungen haben. Es geht nur um ihn. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du, wir haben die Fenster geöffnet, dass du auch dein Herz weit, weit öffnest und dass wir erwarten, dass der Geist Gottes eben auch reden kann, ganz spezifisch zu dir. Das was die am Pfingstfest erlebt haben, dass die alle eine persönliche Flamme auf dem Kopf hatten. Und ich glaube, der Geist Gottes ist in der Lage, zu jedem Person dich abzuholen, da, wo du gerade bist. Es ist dieselbe Predigt, die alle hören. Aber mein Wunsch ist, meine Hoffnung ist, dass äh, du da einfach gerade erreicht wirst, wo du Trost brauchst, wo du Ermutigung brauchst, wo du Reden Gottes brauchst. Amen. Und äh, ich möchte auch herzlich die willkommen heißen. Wir nehmen ja immer auf und da gibt es doch einige, die das dann online äh, auch mitverfolgen. Und die möchte ich natürlich auch ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr damit eingeschaltet seid. In unserer aktuellen Serie, äh, die heißt Treasure, das habt ihr gesehen, geht es äh, um den Heiligen Geist. Und es geht darum, eine Sehnsucht, einen Hunger zu wecken, den Heiligen Geist als ganz reale Person kennenzulernen. Und die Gemeinschaft mit ihm mitten im Alltag zu erleben, seine Reden zu vernehmen, seine Ermutigung zu hören, seinen Trost zu erleben, Korrektur von ihm zu erleben, Leitung und, 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 was noch alles in diesem Paket enthalten ist. Und der Untertitel der Serie ist Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen. Und wir möchten auch, dass diese beiden Aspekte dieser Aussage uns mehr und mehr bewusst werden während dieser Serie. Dass wir einerseits erleben, ja, wie gewöhnlich wir als Menschen, als Gefäße tatsächlich sind. Wir haben gehört in dieser Predigtserie schon, dass wir Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist nicht besonders viel, richtig? Also einerseits dürfen wir uns unserer Schwachheit bewusst sein und je mehr wir das sind, umso mehr kommt eben auch die andere Variante, dieser andere Aspekt dieser Aussage zum Tragen, dass wir auf der anderen Seite alles andere als gewöhnlich sind. Warum? Weil der Schöpfer, der Geist Gottes in uns wohnt. Und das ist so gut und das verändert unser Leben oder hat die Möglichkeit, unsere Perspektive komplett zu verändern, dass der Geist, der am Anfang alles geschaffen hat, in dir wohnt. Seid ihr noch da? Das ist selbst eine Wahrheit, die auch in der Schweiz und in Deutschland im Grunde für Begeisterung auslosen könnte. Der hat also diese Wahrheit, die hat das Potenzial dazu. Und ihr dürft auch zwischendurch immer wieder äh, eurem Gesicht sagen, that's good news. Und ihr dürft auch mal dazwischen rufen, also im, wenn es anständig ist. Und anständig wäre Amen, das heißt, das sehe ich auch so. Das ist gut. So ein bisschen Africa dürfen wir ja auch haben. Und die letzten beiden Wochen haben wir uns näher angeschaut, was es bedeutet, dass der Heilige Geist ein Geist der Liebe ist und dass wir ohne ihn weder Gott noch Menschen lieben können. Aber mit ihm sind wir in der Lage, das allerwichtigste und zentralste Gebot des Christentums zu erfüllen, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und so haben wir auch ähm, in unserem Motto als Gemeinde, das hat drei verschiedene Aspekte. Das heißt, Loving God, ist doch logisch, dass man das ein bisschen Englisch nennt in der Schweiz. Loving God, Loving People und, was ist das Dritte? Loving Life, da steht es ja auch. Gesegnet ist, wer lesen kann. Jesus hat gesagt, wohl dem, der Ohren hat. Ich habe neulich einen Witz gelesen, das sagt irgendwie, irgendwie... Jesus, warum hast du den Menschen Ohren gegeben, wenn sie doch sowieso so wenig zuhören? Und Jesus antwortete, es kommt meine Zeit, da wird es wichtig sein, dass man die Masken an den Ohren befestigt. Der ist ein bisschen flach, aber der passte gerade. <lacht> Und die Frage ist, was ist mit diesem Leben gemeint? Ich glaube, in unserem Motto ist das dieser Aspekt, der man eigentlich am meisten erklären müsste noch, wo man noch etwas definiert. Gott zu lieben ist uns irgendwie, jo, wir, wir meinen jedenfalls, dass wir wissen, was das meint. Und auch Menschen zu lieben, da haben wir eine Ahnung. Aber das Leben zu lieben, und ich, an dieser Stelle ist das Leben gemeint, wie Jesus es definiert und nicht, wie es die Welt definiert. Die weltliche Definition von Leben beinhaltet alle möglichen Annehmlichkeiten, materiellen Wohlstand, möglichst schmerzfrei durchs Leben kommen und viel Spaß. Das ist das Leben in der weltlichen Sicht. Es ist sehr ich-zentriert. Aber Jesus definiert das Leben komplett anders. Und als ich diese Definition von Jesus, als die mir mal aufgeleuchtet ist wie so ein Kronleuchter, da kann ich das seitdem nicht mehr anders interpretieren. Und das ist eine hilfreiche Erklärung. Jesus selber sagt, ihr könnt es mitlesen, und das allein ist ewiges Leben. Dich, den allein, den einen wahren Gott zu erkennen, er meint damit seinen Vater, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und am Ende vom Johannes-Evangelium, da sagt der Schreiber Johannes, sagt, das sind alles Dinge, die ich aufgeschrieben habe. Die haben einen Zweck und ein Ziel, damit ihr erkennt, dass wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Oder im ersten Johannesbrief wiederum, derselbe Schreiber sagt er, wer denn wer, wer Gott hat, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht kennt, der hat das Leben nicht. Und in der griechischen Sprache gibt es so zwei, zwei unterschiedliche Worte für Leben. Einmal bios, das ist das biologische Leben. Die meisten von uns, die hier sitzen, haben das. Und ich hoffe, dass das auch so lange anhält bis zum Schluss des ist. Aber es gibt ein anderes Wort, das heißt zoe. Das kennen viele, die nennen ihr Kind so. Soe, das heißt, es ist dieses göttliche Leben, was von ihm kommt. Und ich möchte dich gerade fragen, vielleicht bist du hier und bist dir nicht ganz im Klaren, du hast das eine Leben, Gott möchte, dass du auch das andere hast. Wir sollen biologisch am Leben sein, aber ganz wichtig ist, dass wir dieses Leben aus Gott haben. Und dieses Leben, das hat nicht, das sehen wir in dieser Definition, nicht in erster Linie mit unseren äußeren Lebensumständen hier auf der Erde zu tun. Jesus sagt nicht, der hat das Leben, der richtig reich ist, der hat das Leben, der richtig berühmt ist, der hat das Leben, der richtig die, die richtigen Freunde hat, sondern es hat damit zu tun, Vater, Sohn und Heiliger Geist zu kennen und die Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben. Das Leben, von dem die Bibel berichtet, ist nicht ich-zentriert, sondern Gott-zentriert. Und wenn wir Gott lieben, indem wir uns um ihn drehen, loving God, und wenn wir andere Menschen lieben, indem wir ihnen dienen, Loving people, dann sind wir an diese übernatürliche Quelle des Lebens angeschlossen. Und Leute, dieses Leben ist genießen wir. Das dürfen wir lieben, weil das ist genial. Das hat nichts mit äh, irgendwie nur Fun zu tun, sondern mit einer Gemeinschaft mit dem All dreieinigen Gott. Und dieses Leben können wir auch mitten in den schwierigsten Umständen unseres Lebens erfahren. Genauso wie es möglich ist, dass Menschen das wahre Leben in den besten Umständen ihres Lebens nicht erleben. Das, das ist, irgendwann hat sich das mal rumgesprochen. Du kannst wie die Made im Speck leben. Du kannst noch so viel Schotter auf deinem Konto haben. Du kannst noch so erfolgreich sein und bist vielleicht ein Star, der irgendwie den Millionen von Menschen anhimmelt. Und manche wollen unbedingt ihr ganzes Leben zu diesem, nur wenige gelingt das, aber viele wollen dieses Ziel erreichen. Und das, das Verrückte ist, dass die, die das geschafft haben, die da sind, die, die stellen plötzlich fest, ich bin so leer. Da ist kein Leben in mehr. Und wenn die Beziehung zu Gott im Zentrum steht, dann bin ich überzeugt, dann hat Gott auch nichts dagegen, wenn wir so manche irdischen Segnungen und Annehmlichkeiten genießen. Solange sie unser Herz nicht komplett vereinnahmen und solange wir wissen, dass all das vergänglich ist und das, wonach wir, eben wenn ich mir irgendwie so ein neues Spielzeug zulege, mit irgendwie so einer komischen Frucht hinten drauf. Irgendein neues iPad oder was es immer ist. Ich versuche, jemand hat mal gesagt in irgendeiner Preach, die habe ich mal aufgeschnappt, das habe ich selber nicht gepredigt. Habe gesagt, das fand ich noch gut in den Gedanken. Dass all das, was wir heute, was, was manchmal die, unsere Sehnsucht, unsere Begierde ist, worauf wir sparen und was wir irgendwie sagen, was ist schön leuchtet und glitzert. In ein paar Jahren liegt das Ding hinten in Lörrach auf dem Recyclinghof. Unter einer Menge Müll. <lacht> Und diese, 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 diese Halbwertszeit, die, die wird ja immer schneller, immer schneller. Dann hast du irgendwie alle, du brauchst nicht lange warten, dann in fünf Jahren, ist das liegt da hinten in der Donne. das kannst du noch nicht mehr verschenken, da nimmt noch nicht mal einer. So ein iPad, pff, die alte Schäse, da geht ja gar nichts mehr drauf, nimm man mit. Oder was es auch immer ist, ob wir irgendwie ein neues Auto haben oder neu, was auch immer, alles verliert nach kurzer Zeit seinen Glanz. Und nichts in der Welt kann unseren tiefsten Durst wirklich stillen von den Dingen, die es in dieser Welt gibt. Und deswegen sagt Jesus an einer Stelle, auch im Johannesevangelium, da war ein großes Fest damals bei den Juden, das Laubhüttenfest. Und dann am Ende von diesem Fest steht Jesus auf und ruft laut in die Menge. Wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Und die wussten, Jesus bietet jetzt ja irgendwie nicht eine Gola an oder so, sondern er redet hier von einer anderen Dimension. Wenn jemand Durst hat, wenn du erkannt hast, dass all das, was du schon ausprobiert hast, dich nicht wirklich sättigt, wenn du erkannt hast, dass all die religiösen Kapriolen, er hat eben auch in eine sehr religiöse Welt geredet, wenn du dich da angestrengt hast und abgemüht hast, wenn du immer noch diesen Durst hast, dann komm zu mir, sagt Jesus. Und wenn du an mich glaubst, dann wär Ströme des Lebens aus deinem Inneren hervorfließen. Ich verstehe das so, dass Jesus sich hier darstellt als der wahre Tempel. Und wie das im Buch Ezekiel prophezeit wurde, aus diesem Tempel strömt ein Fluss. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann strömt er von Jesus durch unser Leben hindurch und zu anderen Menschen. Und das zu erleben, dass wir in einem Fluss getragen werden, eine erfrischende Quelle, ein erfrischender Fluss, der unsere Leben bereichert und der uns hey, dorthin trägt, wo wir hin sollen. Und der all das, wo, wo so wird es beschrieben, dann Hezekiel auch im Buch der Offenbarung, da wo der hinkommt, da blühen Dinge auf, da werden Dinge geheilt, da werden Dinge erfrischt. Und das wünsche ich mir für da, mein Leben, das wünsche ich mir für dein Leben. Amen, brother, that was a good point. Und Jesus, dann heißt es in Johannes 7, das sagte er aber, wir müssen da nicht lange spekulieren oder die Theologiestudenten müssen da jetzt nicht 50 Kommentare wälzen, weil Jesus selber sagt, das sagte er aber von dem Geist. Der Geist war aber noch nicht da, weil er noch nicht verherrlicht wurde. Und wann das sich erfüllt hat, das war am berühmten Pfingstfest. Pfingstfest. Viele Menschen heute haben keine Ahnung mehr, was das war. Tut das weh? Warum muss man das haben? Und mit Ostern kann man noch was anfangen oder Weihnachten kann man auch noch zuordnen. Aber was ist an Pfingsten geschehen? An Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Gott hat den Geist Gottes ausgegossen in einer Dimension, die es im Alten Testament noch nicht gab. Und wir lesen mal hier diese Stelle vor äh, aus der Apostelgeschichte. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Da geht es um die 120 Jünger, die ersten Christen, die damals versammelt waren. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Wind. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragt einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Und ich möchte diese Stelle aufgreifen und eben auch ein bisschen versuchen zu erklären, was hat es mit diesen komischen Phänomenen auf sich und was hat äh, das mit diesem Leben zu tun. Die haben ja damals schon gefragt, was hat das zu bedeuten? Was soll denn das? Stellt euch mal vor, ich meine, das war eine andere Art von Gottesdienst, das wünschen wir uns ja auch mehr. Einfach, stellt euch vor, du warst bei so einem Gottesdienst dabei, plötzlich braust es vom Himmel. Und obwohl die Fenster zu sind, pfui. Notizen weg, Predigtnotizen weg, Hut weg, alles weg. Und plötzlich kommt da der Geist Gottes plötzlich so voll. Ich meine, wir lesen das manchmal und denken so. Und dann, wenn du das mal wirklich vorstellst, plötzlich hat Chrissy auf seinem schönen, finde ihr so cool, den Haarschnitt immer jetzt Jetzt vorsichtig, Bruder, jetzt vorsichtig. also Das ist ja das Modell Tintin, also auf Deutsch. Tim und Struppi, also wie Tim, nicht wie Struppi. Meins ist mehr wie Struppi. Also, und plötzlich, und plötzlich flammt da irgendwie was. Also irgendwie die Vorstellung alleine. Hast du mal Feuer? Also... Und es gibt, es gibt ja so einen Klass, Klassiker auf YouTube, es gibt ja einige Klasse, Klassiker inzwischen. Ein Klassiker, wenn der den noch nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal googeln. Und ihr gebt einfach ein... Okay, ich <lacht> Damit haue ich die Pointe raus. Also es geht um, ich glaube es war damals irgendwie so, Stefan Raab oder irgendwie so, eine, das sind Journalisten, die sind glaube ich in Köln unterwegs und die interviewen Leute. Und dann steht dann einfach so eine kleine Traube und dann kommt einfach so eine, so, so eine ältere Frau, ein Mütterchen, hat so ein Kopftuch auf und die guckt da hinten so, drängt sich so rein und dann sagt sie, was machen Sachen? Was machen Sachen? Und das ist ja so ein, das ist so ein Running Gag geworden irgendwie heutzutage. Das ist einfach zu köstlich und genau das ist das hier auch. Die fragen sich, was machen Sachen? Die Jünger haben sich das gefragt, die anderen, die haben sich das erst recht gefragt, was machen Sachen? Was sind diese Phänomene und was haben die für eine Bedeutung? Und das möchte ich jetzt einfach kurz erklären und durchgehen und auf, auf dieses Leben hin anwenden. Also das Erste, was wir erleben, ist Wind. Wind, im griechischen und in der hebräischen Sprache interessanterweise kannst du übersetzen, Wind bedeutet Geist oder Wind. Also eben das griechische oder das hebräische Wort, Ruach oder Pneuma. Wind oder Geist? Und dieser Aspekt des Windes, der Geist ist es, der lebendig macht. Dieser Odem, der Atem Gottes, als die ersten Menschen da bläst Gott Adam an und er wird zu einer lebendigen Seele. Leben kommt in sein äh, in seine Seele hinein. Im Gespräch mit Nikodemus redet Jesus in Johannes 3, kannst du das nachlesen, mit einem führenden Pharisäer, der eigentlich meinte, alles zu wissen. Der hatte nicht nur Bachelor, äh, der hatte schon äh, alles abgeschlossen. Der war der große Lehrer von Israel. Und Jesus sagt zu ihm, Du musst von neuem geboren werden. Du brauchst neues Leben von oben her. Nicht nur biologisches, nicht nur bios, sondern so. Und dann sagt er auch, dann benutzt er auch dieses Bild, der Wind weht, wo er will. Und er sagt zu ihm dass diese neue Geburt durch den Wind des Geistes hervorgerufen wird. Und an Pfingsten kommen 3000 Menschen zum Glauben. Neues Leben entsteht. Dieser Wind, der weht hinein, dieser Odem weht hinein in ihre Seelen und sie werden absolut neu. Leute, und wenn man das erlebt, dass, es gibt nichts Schöneres. Als ich vor vielen, vielen Jahren, als das passiert ist bei mir in Australien, da weht der Wind auch auf der ganzen Erde, du kannst hingehen, wo du willst und für mich war das scheinbar wichtig damals, Gott musste mich wegnehmen aus meinem kleinen Dörfchen, Städtchen da, wo ich aufgewachsen bin, in eine andere Umgebung, dass ich wie offen war, Neues zu erkunden und was ich dort gefunden habe, hat mich, begeistert mich noch bis heute. Das dieser Atem Gottes in mein Leben gekommen ist. Das zweite, was passiert, ist Feuer. Feuer ist immer wieder ein Symbol für den Heiligen Geist in der Bibel. In der Offenbarung heißt es, dass sich vor dem Thron Gottes sieben Feuerfackeln befinden, die den Heiligen Geist symbolisieren. Und die Zahl sieben bedeutet hier nicht, das sind nicht sieben verschiedene Heilige Geister, sondern es ist einer, der vollkommen ist. Die Zahl sieben steht für Vollkommenheit. Und Johannes redet davon, dass der Stärkere, der nach ihm kommt, mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen wird, das ist Jesus. Ein Bild für seine reinigende und heiligende Kraft. Der Heilige Geist ist heilig, das ist sein Vorname. Und er macht uns heilig, indem er Verunreinigungen in uns verbrennt. Das ist dieses Symbol. Natürlich gibt es noch verschiedene Deutungen, aber das ist sicherlich eins der Zentralen hier. Dann Wasser. Gut, das steht jetzt nicht direkt in dem Text, aber was wir vorher gehört haben, Johannes 7, diese Ströme des lebendigen Wassers. Und die Worte, die hier benutzt werden, es wurde, sie wurden erfüllt. Oder später heißt es, der Geist Gottes wurde ausgegossen. Das sind einfach Worte, die darauf hinweisen, dass hier etwas Flüssiges ausgegossen wird. Und ich glaube, das ist dieses Wasser des Lebens. Jesus selbst hatte ihnen gesagt, dass sie mit dem Heiligen Geist oder in den Heiligen Geist getaucht werden. Sie sollten durchtränkt werden wie ein Schwamm. Sie sollten durchnässt werden mit der Freude des Heiligen Geistes. Und das hat sich auch an ihrem Verhalten gezeigt. Andere Menschen, die das beobachtet haben, was die erlebt haben, die sagen, sei nicht schon besoffen am frühen Morgen. So nach dem Motto, wenn es nachmittags gewesen wäre, kein Problem. Ja, das kennen wir von denen. Hier scheinbar die, die Uhrzeit. Und, und das ist ja interessant. Man, man stellt sich die Frage, wie, wie kommt man auf so etwas, dass die besoffen sind, wenn sie nicht irgendwie sich auch so verhalten haben. Sonst hätten die nie, also wenn, ist, wenn ich jetzt hier so in die Runde gucke dann und sage, seid ihr besoffen? Dann würdest du sagen, wieso? Du hast mich noch nicht wirklich besoffen gesehen, dann sehe ich anders aus. Und genauso das war das damals auch. Die haben sich irgendwie so verhalten, die waren einfach so erfüllt mit etwas. Die waren so voller Freude, die, haben, die waren so außer sich im Positiven. Und dass diese Frage überhaupt auch aufkam. Und das Letzte ist diese Sprachen. Interessantes Phänomen. Ein Sprech- und Hörwunder, dass die Menschen aus aller Welt verstehen konnten, was die Christen gesagt haben. Was haben diese vier Phänomene gemeinsam? Und welchen Hinweis geben Sie uns darauf, was am Pfingstfest geschehen ist? Ich würde so zusammenfassen: Gott segnet uns, damit wir ein Segen sind. Alle vier Phänomene geben einen Hinweis darauf, dass die Fülle des Geistes, dass dieser verheißene Segen des Vaters geschenkt wurde, um weiter geschenkt zu werden. Hallo. Das, was dort lokal in Jerusalem begonnen hat, das sollte alle Grenzen sprengen und sich weltweit ausbreiten. Der Wind zum Beispiel, der lässt sich nicht eingrenzen. Da kannst du nicht sagen, kannst du jetzt mal nur hier ein bisschen blasen. Lörracher Straße 50. Der Wind ist frei, er ist souverän, er weht, wo er will. Feuer lässt sich ebenfalls schlecht eingrenzen. Breitet sich aus. Wenn du mir nicht glaubst, mach einfach mal Kamin auf dem Teppich. Und in Lukas 12, da bringt Jesus etwas von seiner Leidenschaft zum Ausdruck und er betet und er sagt, oder er betet nicht, er sagt seinen Jüngern, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Und das, Jesus meint hier nicht ein zerstörerisches Feuer, wie man das eben auch kennen und aus Kalifornien jedes Jahr, sondern ein Feuer der Kraft, ein Feuer der Leidenschaft, ein Feuer der Liebe, ein Feuer der Heiligkeit, was Menschen ansteckt im positiven Sinne. Und Wasser fließt auch in der Vision von Hesekiel, kannst du nachlesen, Kapitel 47. Unter der Schwelle des Tempels hervor, das Wasser wird zu einem Fluss, der zu allen vertrockneten, leblosen Orten dieser Welt fließt und sich ebenfalls nicht im Tempel und Gottesdienst einsperren lässt. Mein Punkt ist der, dieses Leben, dieser letzte Loving Life, hat damit zu tun, dass wir dieses Leben wirklich empfangen, aber eben auch weiterfließen lassen zu anderen Menschen. Und die Sprachen deuten darauf hin, dass zu Pfingsten der Geist Gottes begonnen hat, den Fluch der trennenden Sprachverwirrung aus Babel umzukehren und in einen Segen der Einheit zu verwandeln. Ich glaube, das hat damit zu tun, wer das Alte Testament etwas kennt, in Babylon, da ist dieses berühmte, ganz zu nachlesen, erste Buch Mose, da ist etwas stattgefunden, dass Gott diese eine Sprache, die es damals gab, dass er sie äh, verwirrt hat und dass so viele Sprachen entstanden. Warum? Das war eine Art Gerichtswirken damals, weil in sie in falscher Art und Weise in einer Einheit zusammen waren und im Grunde sich selber erheben wollten. Das Typische, die Ursünde, dass sie stolz wurden, die Menschen, dass sie im Grunde selber werden wollten wie Gott. Und da hat Gott diese Sprache verwirrt. Und hier an Pfingsten ist die Umkehrung. Hier an Pfingsten sprechen sie immer noch diese Sprachen, aber alle hören, alle, jeder hört, die, die waren aus unterschiedlichsten Ländern zusammengekommen und alle verstehen, wovon die Jünger reden. Also Gott spricht wieder mit einer Sprache zu den Menschen. Und eine der größten Herausforderungen für unseren persönlichen Glauben, und für jede Gemeinde und Gemeinschaft ist, dass wir den Segen Gottes, seinen Geist für uns selbst empfangen und genießen wollen, aber dann kaum weitergeben. Dass es zu einer Verinnerlichung des Glaubens kommt und es in erster Linie um unsere eigenen Bedürfnisse nur geht. Das viel bemühte Bild äh, an der Stelle sicherlich schon hundertmal gehört, vielleicht der eine oder andere aber doch so passend, das Tote Meer ist deshalb tot, weil etwas reinfließt, aber nichts rausfließt. Okay? Und ich persönlich bin an der Stelle immer wieder unwahrscheinlich herausgefordert, dass mein Glaube nicht verinnerlicht oder, oder, oder irgendwie bei mir stehen bleibt. Und dass ich nicht innerlich versumpfe, wir stehen in der Gefahr irgendwie zu sagen, ach, ich brauche einfach noch mehr, noch mehr, noch mehr Gegenwart Gottes, noch mehr Heiliger Geist, noch mehr, noch mehr. Und irgendwann, wenn du dann keinen kein Fluss hast, wo das weitergegeben wird, dann kann auch das beste, das frischeste Wasser kann irgendwie abstehen und innerlich versumpfen. Und Gott will uns helfen, dass wir unsere Perspektive immer wieder korrigieren lassen, unsere Augen aufheben, uns immer wieder Gottes Sicht schenken lassen und nicht beim Konsumieren stehen zu bleiben. Wir dürfen den belebenden Wind des Geistes für uns suchen. Yes und Amen. Sollten dabei aber nicht den Fehler begehen, dass wir das Wirken des Windes nur auf Gottesdienste beschränken. Right? Right? Das hat mal jemand gesagt, oder in einem der Bücher, das ich gelesen habe, von den 40 Wundern, die in der Apostelgeschichte aufgeschrieben sind, fanden 39 außerhalb der Gemeinde statt. Interesting. Okay. Wir denken halt, bevor wir das hier nicht erleben, brauchen wir das ja da irgendwie draußen nicht versuchen. Vielleicht sagt Gott, vielleicht fang draußen an. Und dann erzähl, was du draußen erlebt hast. Und dann schenke ich, denke, ja, ich glaube, es geht um diese Perspektive dieses Flusses, der, und viele, viele Menschen erleben das, dass du vielleicht eben mit, mit dass, dass die meisten Wunder gerade passieren bei Menschen, die Gott noch nicht kennen. Die Fülle des Geistes und eine Hingabe an Gottes Sendung gehen immer Hand in Hand. Ich sage es nochmal, die Fülle des Geistes und eine Hingabe an Gottes Sendung gehen immer Hand in Hand. Es kann nicht angehen, dass wir einfach nur die Fülle des Geistes definieren in irgendwie Worship oder irgendwie auch Gemeinschaft untereinander, sondern der Geist ist eben auch ein Geist der Sendung, ist der, der beste Evangelist, den es gibt. Und wenn wir mit dem Geist Gottes unterwegs sein wollen, dann sollten wir bereit sein, dorthin zu gehen, wo er hingeht. Und er geht immer wieder zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Es gibt Untersuchungen, die besagen, eine sehr hohe Prozentzahl von Christen geben ihren Glauben im Alltag kaum bis gar nicht weiter. Und interessant ist auch, dass das eigentlich die Kurve eher so ist, dass je länger man Christ ist, dass umso weniger geschieht das. Was auch irgendwie verständlich ist, nachvollziehbar. natürlich wir, oder, ähm, wir, wir, wir kennen dann einfach mehr und mehr und irgendwann ist vielleicht der, der Punkt erreicht, wo du, du kennst, kennst du überhaupt gar keinen mehr, der nicht Christ ist. Manchen Pastoren geht das so. Und Leute, wir, wir lachen darüber, aber eigentlich ist das, ist das tragisch. Und ich, ich möchte mich immer wieder an der Stelle, ich, ich bete in diese Richtung, sage, Geist Gottes, hilf mir dabei, dass ich nicht an diesen Punkt komme, dass ich mich nur noch irgendwie im frommen Kuchen bewege und dass ich aufhöre, ein Herz zu haben für Menschen, die dich noch nicht kennen. Das Feuer des Geistes, ja, will uns verändern und reinigen und heilen, aber das sollte dazu führen, dass wir dieses Feuer auch weitergeben. Diesen Staffelstab, diese, dieses äh, und Feuer weitergeben kannst du als Person, die auch noch nicht komplett geheilt ist, Dinge wieder aufarbeiten in deinem Leben, Heilung, Seelsorge, das ist alles gut. Wenn das aber nicht zu der, das darf nicht zu der Haltung führen, dass ich bin noch nicht so weit, dass Gott mich nutzen kann. Weil, weil, ist euch aufge, oder ich gehe davon aus, es ist euch nicht aufgefallen, weil wir es nicht live gesehen haben, aber ich bin überzeugt, dass das Feuer hat auf allen gleich hell gebrannt. Okay, da war jetzt nicht so eine Sparflamme oder irgendwie so ein komisch, du hast mehr so einen Blaustich. <lacht> bei dir ist das eher so eine gelbe. Da, da, da war jetzt irgendwie kein Unterschied von der Größe der Flamme, so nach dem Motto, jetzt ist der Petrus, der hatte so einen Oschi da, drei Meter Flamme. Oder der andere, du, das ist mehr so, du bist noch nicht so richtig durchgeheiligt, du hast da noch Leichen im Keller. Du, bei dir ist das, das sehe ich gar nicht ist überhaupt was oder Rauch raucht nur so Rauchschwade. Es geht eben letztendlich wenn wir mit Menschen reden oder dieses, diesen Treasure, diesen Schatz in uns anderen präsentieren. Leute, denkt immer wieder dran, wir können es nicht oft genug sagen, wir präsentieren ihn und nicht uns selber. Wir sagen nicht zu Leuten folge mir. <lacht> sondern folge Jesus und dieses Feuer, das kann ansteckend sein und dieses Feuer, wenn, wenn, wenn das die Kalifornier, das werden die auch bestätigen, das muss nicht ein perfekt ausgebildeter Brandstifter sein, der jetzt da irgendwo in Kalifornien die Flamme anfühlt, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Da kann der größte Seppel, kann irgendwie in Flammen eine Kippe hinschmeißen und das ganze Ding brennt genauso wunderbar, in Anführungsstrichen. Und ich, ihr kennt ja die Story, viele kennen die Story, die ich erzählt habe, einfach von der Art und Weise, wie Menschen mich irgendwie, oder damals mit meiner damaligen Freundin in Australien, wie die einfach mich zum Glauben geführt haben. Das war eine absolute Katastrophe. Das hätte man dümmer nicht anstellen können, was die da alles erzählt haben. Vom Antichristen, der schwarze Papst. Und ich dachte nur so, Alter, was haben die denn geraucht? Ich hatte ja schon viel geraucht, aber es war einfach so komisch, war ich irgendwie in meinen schlimmsten Horrortrips nicht drauf. Aber es hat gewirkt. Also, nicht der Stoff, sondern ich meine, das auch. Ich meine, diese Kraft, dieses Feuer, diese Ansteckung. Es ist auch absolut legitim, wenn wir zu Jesus kommen und von ihm das Wasser des Lebens erhalten wollen. Doch wir sollten nicht vergessen, dass der Geist zu einem Fluss werden möchte, der durch uns zu anderen fließt. Gott will uns immer wieder daran erinnern, dass unser Leben ein Fluss ist und kein Staudamm. Amen. <lacht> Und die Einheit darf ebenfalls nicht nur individuell zwischen uns und Gott oder innerhalb einer Gemeinde verstanden werden. Pfingsten hat eine weltweite Dimension. Jesus betet dafür, dass wir alle eins sind. In der Offenbarung heißt es in Kapitel 5, da sagen diese, äh, diese vier Wesen und sie rufen aus und sie singen, durch dein Blut, Jesus, hast du Menschen erkauft für Gott aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Das ist Gottes Perspektive. Und die Jünger damals sollten sich nicht von Jerusalem wegbewegen, bevor sie nicht diese Kraft empfangen hatten. Ich glaube, für uns heißt das eben auch, dass wir die, Erf dass wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist Priorität geben sollten, wenn die damals nicht loseiern sollten, obwohl die das die beste Bibelschule hatten, die es damals gab. Sie haben von Jesus selber gelernt und trotzdem sagt, Jesus geht noch nicht los, wartet. Und die so, warum? Ihr werdet schon sehen. Wartet. Weil das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, das war absolut unmöglich aus eigener Kraft zu tun. Diese zwölf Nasen da damals und denen sagte: Geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Die so kein Problem. Wir sind ja zu zwölf. Was soll da schon schief gehen, Leute? Und und dieser Auftrag, der ist auch bei uns heute noch derselbe. Die Jünger damals, sie waren so überfordert, wie du überfordert bist. Wenn du hörst, geh zu deinem Nachbarn. Da fängt mal die ganze Welt an. Lad den ein. Backen Kuchen. Mach Kaffee. Rede vielleicht beim ersten Gespräch gerade nicht über Jesus. Das ist auch eine gute Strategie. Hat Willow Creek damals so gemacht, das Grillen zuerst Prinzip. Da hat der Pastor gesagt, lade Leute ein und dann verbiete ich euch, über Jesus zu reden beim ersten Gespräch. Weil es geht einfach um Freundschaft, es geht um Beziehung, es geht um Menschen, es geht nicht darum, dass irgendwie irgendwie sich verstehen die Nachbarn als irgendwelche Bekehrungsopfer Wie, du willst Jesus nicht? Ja, tschüss, gib mir den Kuchen wieder. Das, da holtest du mit jedem ab. Ich glaube, es heißt eben auch für uns, dass wir die Kraft dafür erhalten, seine Zeugen zu sein, in seiner Identität als Gesandter zu leben. Es geht eben nicht nur darum, dass wir irgendwie geisterfüllt vorm Fernseher sitzen und Chips esse. Ja? Boah, bin ich erfüllt, ich so voller Kraft. Boah, die Serie, die fühlt sich ganz anders an plötzlich. Die Chips, die schmecken auch viel besser. Holy Spirit, thank you. Leute, wir sind in einer so einer Wellness und wir merken das oftmals nicht. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Ihr sollt bezeugen, was er getan hat. Und wie gesagt, das, das eben meine Story aus der Vergangenheit, die befreit mich unwahrscheinlich, dass es nicht darauf ankommt, wenn ich mit Menschen rede, dass alle, jetzt jedes Komma, jeder Punkt irgendwie sitzt, sondern wenn ich einfach mein Herz transportiere und wenn der Geist Gottes reinkommt, dann kann er das benutzen, das Feuer kann angesteckt werden. Und kann es sein, dass das Christentum in der westlichen Welt so wenig von der Kraft Gottes erlebt, weil wir unser Christsein in einer Art leben, die diese Kraft kaum benötigt? Uh, that's the thought. Um jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, flotte Lieder zu singen, brauchen wir nicht so wahnsinnig viel Kraft. Gut, manche schon, die schaffen so schon gar nicht. Die brauchen vielleicht auch die Kraft zum Aufstehen. Aber jetzt mal im, normal, im, im, im normalen Durchschnitt, wir brauchen nicht so wahnsinnig viel Power dazu. Da kommt mein Gottesdienst und, und das ist einfach ein gewisser Drive und wir singen Lieder, super. Aber um den Auftrag zu erfüllen zu dem wir berufen sind. Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes unbedingt. Okay. Also nochmal zu unserem Motto: Loving God, Loving People, Loving Life. Das sind diese drei. Wir benennen das auch immer oft ab, in und out. Ab ist die Dimension zu Gott. In ist Gemeinschaft und unsere Charakterveränderung in Gemeinschaft, in Familie. Und dieser Out-Gedanke ist das Leben, das zu anderen Menschen hinfließt. Und ohne den Heiligen Geist können wir keine dieser drei Bereiche unseres Mottos erfüllen. Das ist doch gute Botschaft. Das ist wenigstens konsequent. Wir schaffen nichts von dem. Das war auch meine Message bei jedem einzelnen Botschaft. Wir können weder Gott lieben, aus uns heraus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott muss die Initiative. Wir brauchen seine Liebe, damit das Echo der Liebe kommt. Wir können auch nicht unsere Geschwister in der Gemeinschaft lieben. Und wer schon lange genug in, in Gemeinde war, der wird mir zustimmen und sagen, Amen. Du hast sowas von Recht. Wie. Mann, hast du Recht. Und er ist recht können wir das lebendige Wasser nicht zu anderen Menschen bringen, die ihn noch nicht kennen. Wir werden das nicht schaffen, dieses Leben in der Art und Weise zu... Da gibt es so viele Hindernisgründe, so viele Menschenfurcht, alle, alles Gründe, die irgendwie richtig oder Ausreden sind, whatever. Aber wir werden es nicht schaffen. Und wenn ihr euch erinnert, letztes Mal habe ich von der großen Enttäuschung geredet. Dietrich Bonhoeffer redet davon. Die, in der Gemeinschaft muss es zu einer Enttäuschung kommen. Im positiven Verstand. Wir sind dann nicht mehr getäuscht, sondern wir wurden enttäuscht. Und ich glaube, in allen drei Bereichen möchte der Geist Gottes, dass es zu dieser Enttäuschung kommt. Dass wir dann nicht mehr davon ausgehen, dass wir selber Gott irgendwie aus uns heraus lieben können. Vergiss es, vergiss es. Du kannst andere Menschen nicht lieben aus deiner Kraft heraus. Vergiss es. Und du kannst dieses Leben nicht an andere weitergeben. Vergiss es. Und ich glaube, wenn wir an diesen Punkt kommen, das ist in diesem Bild auch von, diesem, von dem irdenden Gefäß, wenn da ein Zerbruch stattgefunden hat und dann erst der, dieser Treasure, dieser Schatz aus uns heraus leuchtet, dann sind wir erst in der richtigen Verfassung. Und damit komme ich zur Überleitung von dem, was wir aus diesem Grund machen. Wenn wir an dem Punkt sind, dass wir eigentlich sagen, vielleicht sagt der eine oder andere, ja super, was sollen wir denn tun? Und ich sage, danke, dass du fragst. Das ist der Grund, warum wir die Treasure-Gebetsinitiative starten wollen. Die Treasure soll heißen, parallel zu dieser Serie, eine Gebetsinitiative, die ab dieser Woche beginnt und die zwei Monate lang geht. Und ich merke, wie ihr ausrastet. Und ich finde das total stark, dass ihr eure Freude da nicht zurückhaltet. Die Treasure-Gebetsinitiative. Ich hatte das schon beim Expresso äh, erwähnt und werde das hier nochmal vorstellen. In dieser Initiative wollen wir uns als ganze Gemeinde um eine neue Fülle des Geistes in unseren eigenen Leben und eine neue Ausgießung seines Geistes auf alle Bereiche der Gemeinde ausstrecken und dafür beten. Kenner hier ein Amen? Ein erhöhter Gebetslevel ist die beste Voraussetzung für einen erhöhten Geist Level. Sicherlich kein magisches, jetzt beten wir ein paar Mal und dann sehen wir, oh, wir können es ja irgendwie auch hinter die Wand machen, hinter Level, ich berät. Nicht in diesem Sinne, aber es ist eine Verheißung, die von Gott kommt, dass wir diesen Geist mit einem hungrigen Herzen, mit Gebet, mit einem anhaltenden Gebet, nicht mal einmal nur so, oh Gott, es wäre schön und so, gibt mal was sondern ein anhaltendes Gebet, weil das der Vater versprochen hat. Lukas 11, Vers 13, das soll dieses Motto sein, äh, Mottovers für diese Initiative. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Oh, und jedes Mal diesen Satz lese, dann springt mir dieses wie viel mehr heraus. Und ich möchte das wie viel mehr. Ich möchte einfach eine größere Liebe haben für Gott. Ich möchte eine größere Liebe haben für andere Menschen. Und ich möchte, dass dieser Fluss, der durch mich läuft, nicht so ein kleines Rinnsal ist, sondern dass es wirklich ein Strom ist der mich selber trägt und der eben auch zu anderen hinfließt, dass ich irgendwie befreit werde von meiner doch frommen Ich-Zentriertheit und dass ich irgendwie alles nur als Konsument irgendwie nur für mich haben möchte. Das Beste, was du dir selber antun kannst, ist diese Liebe und dieses Leben zu verschenken, weiterzugeben und dann wird es auch in dir zu einer Erfrischung und Erneuerung und einem neuen Sprudeln kommen. Wenn du mit einem geistlichen Leben unzufrieden bist, dann könnte das daran liegen, dass es auch zu einer inneren Versumpfung äh, geführt hat. Und dass du eben anderen Menschen das weitergeben solltest. Also die Gebetsinitiative ist simpel. Ab dieser Woche bis zum 13. Dezember, das sind ungefähr zwei Monate, wollen wir uns einmal die Woche für 20 bis 30 Minuten mit anderen zum gemeinsamen Gebet treffen. Entweder online oder oder live. Yes. Und wir werden starten mit mindestens drei, vier Online-Gebetstreffen. Das hat sich über die letzten Wochen und Monaten bewährt. Das ist überraschend, wie gut das geht. Wenn du denkst, Online beten, wie geht denn das? Was machen Sachen? <lacht> Dann probier das aus. Es geht wirklich. Verschiedene Online-Gebetstreffen und zwar zu unterschiedlichen Tageszeiten. Wir werden etwas morgens im Angebot haben, etwas über, über die Mittagszeit und auch äh, abends. Und wir werden die äh, genauen Termine werden wir und dann auch den Link, wir werden das noch kommunizieren, jetzt am Anfang der Woche. Du kannst natürlich auch dich live mit deinen Freunden oder mit einer Familie treffen oder nur mit deinem Partner. Ich würde sagen, mindestens zu zweit. Mindestens mit einer Person. Warum? Weil auf dieser Gemeinschaft eben auch eine besondere Verheißung Gottes ist, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter euch. Und wenn ihr in irgendeiner Sache übereinstimmt, dann wird euch das gegeben werden, um was ihr bittet. Und äh, du kannst dich mit anderen auch zu einem regelmäßigen Gebetsspaziergang treffen. Das war auch ein Vorschlag, der kam. Äh, ob mit Hund oder ohne, ob mit Kind oder ohne. Und kannst sagen, okay, wir gehen durch die lange Ehren am Samstagnachmittag. So. Und lasst Leute, lasst uns in dieser Zeit den Heiligen Geist selbst fragen um kreative Ideen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, dass mehrere Gebetsgefäße aufsprossen und dass das irgendwie äh, sich verselbstständigt. Äh, jemand hat gesagt, vielleicht mache ich auch was irgendwie mit, mit, mit Worship zusammen, äh, Gebet. Und wenn du ein regelmäßiges Treffen starten möchtest, entweder live oder online, bei der auch andere dazukommen können, dann kannst du uns Zeit und Ort einfach mitteilen und dann werden wir das kommunizieren und dann können sich andere damit einklinken. Okay, aber die, die, die drei Online-Dinger, die sind auf jeden Fall offen und da kannst du dich mit einschalten. Und ich wünsche mir, Leute, dass uns das praktisch wie ein neues, einen neuen Hunger, eine neue Gegenwart, dass es uns befreit von irgendwie komischen Vorstellungen. Leute, das Gute ist ja, dass es vom Geist Gottes heißt, er, wir, wir wissen manchmal nicht, wie wir beten sollen, sagt Paulus im Römer 8. Ich weiß nicht, Paulus, der große Apostel, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Und manchmal geht es mir auch so, du betest oder denkst, äh, Alter, wofür jetzt? Gott, Gott, segne Afrika. Oder irgendwie so. Und in, in, wie, was soll ich jetzt beten? Und, und es heißt dort, der Heilige Geist hilft uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und er hilft uns beim Gebet. Selbst beten können wir nicht ohne, ohne seine Hilfe. Und deswegen wird der Geist Gottes uns helfen, uns an der Hand nehmen. Es kommt dabei nicht darauf an, dass wir irgendwie alles richtig aussprechen und wunderbar formulieren können. Manchmal reicht ein dieser Stöhne, dieses Verlangen. Oh Gott, eins der besten und der tiefsten Gebete in der Bibel ist Oh. Die kommt mehrmals in der Bibel vor. Oh. Und wenn das nicht da ist, Leute, dann kannst du hinterher kannst du noch so super gesalbte Sätze da auf. Wenn diese Leidenschaft, und, dass wir, und wenn die nicht da ist, die Leidenschaft, dass du dann sagst, ah, oh, gib mir das, oh! Okay. Lass uns einfach als ganze Gemeinde, Leute, und das ist jetzt, wie gesagt, jetzt ist nicht für, oh, ich bin nicht so der Beta-Typ oder irgendwie. Dass, Leute, das ist machbar für jeden in dieser Gemeinde. Ich rufe als, als, als Unterhirte die ganze Gemeinde dazu auf, dass sich möglichst jeder daran beteiligt. Das ist für zwei Monate. Wir wollen das einfach und gemeinsam unserem Verlangen zum Ausdruck bringen und sagen, Gott, schenk uns eine neue, besuch uns wieder neu, gehst einen Geist aus. Pfingsten war in einer Hinsicht einmalig. Das hat es in dieser ersten Ausgießung nie mehr gegeben. Aber kurze Zeit später, nur zwei Kapitel weiter, sind dieselben Jünger, die hier erfüllt wurden, die werden schon wieder voll des Heiligen Geistes. Also das kann sich wiederholen, diese Erfahrung darf sich wiederholen und wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes für alles für unsere Kleingruppen für unsere Gottesdienste für unsere wie wir, wie wir mit Menschen äh, hier was 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 da mal es äh, äh, um Matthew vorstellen äh, für die Gemeinschaft die Begegnung zu anderen Menschen äh, wie wir wie wir für Menschen beten wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und deswegen wollen wir darum beten. Und wir glauben, Gott steht zu seinem Wort. Wie viel mehr wird der Vater... Gott ist willig, er ist parat, er ist bereit. Wir müssen ihn nicht überzeugen und ihm den Arm verdrehen. Das ist ja das Verrückte. Gott möchte, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. In der Parallelstelle heißt es, Gutes geben denen, die ihn bitten. Also der Heilige Geist ist gut. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und ich möchte diese Gegenwart des Geistes, dass sein Reden, dass er mir nahe ist, das möchte ich erleben. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Samuel Chadwick. Das war auch ein großer, irgendwie jemand, der den Geist Gottes kannte, der, der sehr viel gebetet hat und der drückt es folgendermaßen aus. Die eine Sorge des Teufels ist es, die Heiligen vom Gebet abzuhalten. Er hat nichts zu befürchten von gebetslosem Studium, gebetsloser Arbeit oder gebetsloser Religion. Er lacht über unser Bemühen und verspottet unsere Weisheit. Aber er zittert, wenn wir beten. Gebet verwandelt Normalsterbliche in Menschen der Kraft. Er, es bringt Feuer, es bringt Regen, es bringt Leben, es bringt Gott. Es gibt keine Kraft wie die des anhaltenden Gebets. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.